1: Seja bem-vindo, quarta-feira, 18 de março Aceita-me no Zoom ah, Aceito-te no Zoom <risos> Ai meu Deus, parecia -me chinês agora, mas o que é que ela está a dizer?
2: Sim, Olá, senhora Aceita-me no Zoom, sim, sim. 18 de março, pois é Hoje damos os parabéns a, a,
3: é?
1: esta, a esta senhora Então vamos lá oh.
3: uh,
2: Espero que ela tenha acordado a cantar isto Imagina a canseira Todos os dias da sua Tô vida
4: Todos
2: Mas conta quem é Irene Cara Nasceu a 18 de março de 1959 É do ano da minha mãe Faz hoje 62 anos Irene foi uma estrela nos anos 80 Com esta música What a Feeling E a famosa personagem Coco Hernandez No filme Fame Ah... Ela um ganhou, ganhou o Oscar de melhor canção com esta música E também o Grammy e o Globo de Ouro
1: Fez o pleno, o pleno uh, portanto parabéns Irene Cara Parabéns a ela que faz anos neste 18 de março E parabéns a toda a gente que faz anos hoje também Verdade, parabéns, parabéns Super Trump para ouvir agora Seja bem-vindo, somos as 3 da manhã E estamos aqui consigo até às 10 Super Trump, Logical Song Toca aqui na Renascença Muito bom dia São 7 horas e 16 rires. minutos Estou a rir e eu vou explicar porquê <risos> eu gosto muito, de, a, a Filipa. Eu quero confessar isto é quem nos ouve: se sente alguém rir, pergunta. E se for uma coisa que não se pode dizer na rádio, estamos tramadas. Ah, ok, <risos> então não digas, não digas, Não, mas Dizenta. por acaso temos, Não, eu, eu conto tudo porque, caramba, estamos aqui a falar com pessoas todos os dias também merecem saber da nossa vida, não é? Nós recebemos um pequeno embrulhozinho, um pacotinho pequenito. Hum. Ah, que diz é, que é um presente para nós. Três da manhã. Okay. E eu fui ter com o nosso produtor, o João Duarte, e disse: Olha, não sei quem é que pode ser, mas diz Paris. Veio Paris, este presente. <risos> okay. E ele veio cá ver, ficou muito curioso como uma encomenda de Paris é extraordinário, não é? Assim, um pacotinho, já vamos ver o que é que é. E ele começou a rir-se enquanto eu abro o microfone e vejo o João a rir-se. Não diz Paris, diz Paulo. É o Paulo que nos mandou. <risos> Portanto, óculos. Olha, é, eu, vou mostrar, de óculos. Peraí, eu vou mostrar-te aqui, olha, estás a ver? Sim. O pacotinho é muito querido, não pois é? É, pois é? Agora, o que será, não sei, já vamos ver o que é que o Paulo nos mandou, isso, mas já agora muita obrigada. O vem da Amadeira, não é? Não sabemos. Eu não sei. Sim, <risos> ou da Reboleira, na, na realidade. <risos> ok. É, já a seguir vamos falar, obviamente, do tema desta semana. É, na do verdade, explicador, não no explicador, é? vamos falar da vacina AstraZeneca uhum. contra a Covid-19. E é hoje que vamos ficar
2: a saber se vai ser retomada ou não, porque a Agência Europeia do Medicamento vai anunciar a decisão no início da tarde, isto depois de muitos países europeus terem decidido suspender temporariamente esta vacina, Portugal incluído. E que países é que vão continuar a vacinação, apesar de todos estes receios que já todos conhecemos e que já foram manifestados publicamente?
1: Sim, sim, mas a verdade é tu que tu própria, são pouquíssimos. não é? Com o teu pai. Estás, sim, estás ou seja, o meu pai representa aqui, não é, nesta <risos> equipa, receio. as uh, dezenas, centenas de portugueses que levaram nos últimos tempos a vacina da AstraZeneca e que têm aqui várias questões pela frente. Primeiro, se a vacina não é aprovada, a segunda toma é de que marca? Pode ser de outra, porque o meu pai tem que tomar <risos> Desculpa, a segunda rir, toma. Mas sim. Uh, sim, mas é verdade, ou seja, em junho ele tem que tomar a, a segunda dose. Eu acho se que a AstraZeneca eu... não, para, não é, o que é que ele leva? Na segunda... Eu penso que eles até lá é onde desenvolver de qualquer coisa exato, assim exato. E depois as pessoas que tomaram Eu julgo que não eh, Tomaram a AstraZeneca Têm que ter algum tipo de receio Parece-me que não Porque é uma amostra muito pequena uhum. seja, uma porcentagem minúscula
2: Se de nada lhes aconteceu até agora Eu penso que já não vai acontecer não é Tu mas... levas uma vacina E passado 5 anos Tens os efeitos? Acho que não N Não, mas a minha questão É o meu pai levou segunda-feira Pronto, exato <risos> No tenho... teu caso ainda estás com, com, com esse receio
1: Não, por, por acaso não estou muito é, Porque já passaram estes dias E sei que é uma amostra ínfima Sabes? Uhum. Mas Ontem fui lá a casa ver. Eu tenho-lhe mandado mensagens sempre. todos dizem, Como é que estás? E ele, estou bem, sim, senhora. E ontem fui ver <risos> com os meus próprios olhos. E ele está ótimo. Mas, obviamente, aguardamos depois das 7 e 30 todas as explicações sobre a vacina AstraZeneca. São 7 e vinte. Bom dia. Vou contar aí outra coisa. Eu não hum. dormia e passei a dormir que nem um bebê. E eu descobri como. E já partir ah. com toda a gente. Ana Li, gosto gênis. muito okay, eu, xau, xau. Que eu também, mas gosto no restaurante Que é um problema, agora não se pode em casa, não é? não. Pois não, comer comida chinesa em casa Eu acho que não, não funciona 7 horas 22 minutos, falávamos de um presente Só já agora, para quem estava a ouvir uhum. Quero dizer que quem envia o Paulo Da papelaria da Estação de Benfica Que é um querido, <risos> que é espetacular Paulo Rocha, como ele se chama E mandou-nos figurinhas em porcelana Uma para cada um, é maravilhoso, muito obrigada Já tenho é a minha querido. figurinha Sim, já tens. Sou uma é, ótima figurinha, digo-te já aqui. <risos> És uma menina a tocar flauta em porcelana. É muito querido. Muito obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. <risos> eu estava a contar há pouco que houve uns dias em que dormi muito mal, muito mal, muito sim, mal. Sim. E vim aqui queixar-me, olha, vocês, coitadinhas de vocês, <risos> que eu vinha aqui feito um caco, queixar-me assim muito e a verdade o que, o, que, o que se passava é que o meu cérebro não desligava isto é um problema horrível, porque conscientemente eu não tenho problemas, portanto eu não estava aqui a perceber o que é que se Será passava. Será que era um efeito secundário do Covid? Lá não? está, eu pensei que fosse porque eu hum. fui ver artigos e efeitos eh, posteriores de Covid e vinha dificuldade em dormir e vinha também problemas de concentração eu estava a sofrer disso tudo portanto eu estava aqui a sentir as dores hum. de quem de facto teve Covid, já agora eu estive em dezembro, portanto podia muito bem ser e estas alterações de concentração e do sono terem a ver com isto mas não é que de repente melhorei exponencialmente, mas muito que mesmo. É que aconteceu? A minha qualidade de sono e passei a estar muito mais tranquila. De facto eu fiquei a mandriona que sempre fui que é deitar-me e apagar completamente e há uma coisa que eu passei a fazer de diferente é impressionante, Filipe. Juro-te eu fico, mas como Estou é que é possível? Estou Que coisa tão parva. Comecei, isto é muito parvo mesmo, comecei a não levar o telefone comigo. Ah, não é nada parvo. É, mas está bem, mas a solução, a solução era tão <risos> evidente. A luz do ecrã, exato. Sim, é verdade, que coisa tão parva, é, mas eu que sou toda cheia, ainda por cima de regras, com os telefones <risos> e tal, sou um pouco assim aversa a alguma tecnologia, a verdade é que entrei naquele ritmo de me deitar a ver coisas. E o mais parvo é que são coisas que nem sequer me lembro. Portanto, são coisas random, que não, <risos> não servem é que para se nada. nada a não nada tua vida. Não, nem sequer me lembro do que é que era. Eu andava ali a navegar, naquela coisa de acabar por adormecer, em vez de levar um bom livro, Exato. que é tão melhor. E então, o que se passa é que deixei de fazer isso e o que pensava ser uma sequela de Covid era, afinal, um vício parvo ou um telefone. <risos> é verdade, eu fui procurar e faz sentido. É como, como tu dizes, é que quando há menos luz, o corpo liberta a melatonina, que é a hormona do sono. Uhum. O que acontece com o nosso corpo Assim que o sol se começa a pôr E a verdade é que Diz o artigo que eu descobri Que a luz do ecrã engana o cérebro E há muito menos melatonina segregada Portanto foi remédio santo Eu deixei de levar o telefone para o quarto eh, Ou uhum. para o sítio onde eu suponho Que quero muito adormecer E <risos> É num pois, porque
2: o teu cérebro achava que o teu hum. ecrã era o sol e, portanto, ainda era de dia <risos> e não, não valia a pena ir dormir. Mas é verdade, ou seja, <risos> Estamos eu... constantemente a enganar o nosso cérebro com en... os ecrãs.
1: É verdade, sim, encontrei muitos artigos e é, muitos estudos que evidenciam isto. Portanto, uma coisa tão simples, tão simples, e voltei a recuperar o sono. Portanto, 7 horas e 25 minutos, se nos está a ouvir, quer dizer que dormiu pouco, porque acorda muito cedo, <risos> e se tem dificuldade em dormir, experimente isto, porque eu recomendo vivamente, pelo menos comigo, funcionou, e eu queria muito aqui que enfim, partilhar consigo também. Deixa o telefone na cozinha. Que remédio Santos? <risos> Ou na mesa da cabeceira também pode funcionar. Ou trancado na gaveta, senão Ou no resistir. não no lixo. Não, no lixo não. Exato. Bom dia, está com as 3 da manhã. We can
0: wake up. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
1: Cá estamos consigo, já a seguir o explicador, com uma das notícias desta semana. Tem a ver com a vacina AstraZeneca contra a Covid-19. Hoje vamos saber se a vacina vai ser retomada, não é? E eh, o que é que está a acontecer? Estas questões todas que levantávamos há pouco, Filipa: uhum. se a pessoa levou a primeira dose, se pode levar a segunda, não é? Sim. Eh, se pode, de facto, ser suspensa esta vacina ou não, se vai, est se vai ser estudada. Em que momento é que estamos no que toca a vacina AstraZeneca? Já já a seguir um explicador com a Anabela Gois aqui. E hoje vamos ter um maestro como convidado. Mas a Francis, sim, eu também, também estou. Bom, jovem na Renascença, bom dia, boa quinta-feira. Vamos lá ao explicador desta manhã. E é o tema do momento. Vamos ficar a saber se a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 vai ser retomada. A decisão vai ser tomada precisamente hoje. A Agência Europeia do Medicamento deve anunciar a decisão a início da tarde. Isto depois de muitos países europeus terem decidido suspender temporariamente esta vacina. E eu começava já por aí. Anabela Góis. bom dia mais uma vez. Já agora. Bom dia. Houve muitos países que eh, continuaram a vacinação, apesar dos receios que vieram ao público nos últimos dias. Assim,
3: nem todos os países europeus suspenderam a vacina da AstraZeneca, Bélgica é um desses exemplos. As autoridades de saúde belgas consideraram que seria uma irresponsabilidade parar a vacinação, tendo em conta a gravidade da pandemia e decidiram prosseguir. O Reino Unido, que agora já não faz parte da União Europeia, é outro desses casos. As autoridades britânicas reafirmam que a vacina é segura e lembram que só no país já foram aplicadas mais de 11 milhões de doses. Mas a verdade é que muitos outros governos, incluindo Portugal, decidiram suspender a vacina, invocando o princípio da precaução. Mas até agora, Anabela, o que se sabe ao certo? sobre os casos que lançaram suspeitas sobre a segurança da vacina da AstraZeneca. Bem, o que a Agência Europeia do Medicamento está a investigar são perto de 40 casos de pessoas que, depois de terem tomado a vacina, desenvolveram coágulos sanguíneos, também conhecidos por trombos, daí falarmos em tromboses. Quando esses trombos bloqueiam a circulação sanguínea, dá-se a chamada embolia e são estes fenómenos tromboembólicos que estão em investigação. Por exemplo, na Alemanha, 7 pessoas entre os 20 e os 50 anos tiveram tromboses cerebrais nos passos de duas semanas depois de terem sido vacinadas. Outros países, como a Dinamarca, a Itália e a Áustria, reportaram mesmo casos fatais. O que os peritos europeus têm tentado perceber é se existe realmente alguma relação entre estas situações e a vacina da AstraZeneca. Hum,
1: mas, Anabela, se essas pessoas, muitas ainda jovens, tiveram essas complicações e tinham
3: tomado a vacina, é natural pensar que as coisas estejam relacionadas ou não? Não necessariamente. O que os especialistas, incluindo em Portugal, têm lembrado é que estes casos infelizmente, acontecem com alguma frequência na população em geral. E mais até do que podemos imaginar. Em cada milhão de pessoas, calcula-se que haverá uma média de 2 mil casos de tromboembolismo por ano. Não é por acaso que o AVC, o Acidente Vascular Cerebral, é uma das principais causas de morte no mundo. E tendo em conta que só na União Europeia, 5 milhões de pessoas já receberam a vacina da AstraZeneca, é fácil perceber que algumas dessas pessoas iriam desenvolver trombosos com ou sem vacina, Exato. Não é? Mas a verdade é que já ouvimos dizer que os efeitos secundários desta vacina vacina da AstraZeneca parecem de facto mais intensos do que nas outras, é assim ou não? Bem, os efeitos secundários são frequentes, são semelhantes nas diferentes vacinas. Pode haver febre, dores no corpo, cansaço, etc. O que é uma resposta natural do organismo quando é levado a pensar que está a ser atacado pelo vírus. E no fundo é essa a função da vacina, não é? A levar o corpo a desenvolver anticorpos que o protejam em caso de infecção real. Com a vacina da AstraZeneca dá-se, no entanto, uma particularidade. É que a maioria dos países europeus optou por dar la apenas à população mental idosa até aos 65 ou até menos anos, o que pode contribuir para uma maior porcentagem de relatos de efeitos secundários. É que sabe-se que, em média, as pessoas mais novas têm tendência a reações mais exuberantes às vacinas, o que pode explicar pelo menos em parte esta percepção de que a vacina da AstraZeneca provoca mais efeitos secundários. Há, aliás, dados do Centro Europeu de Controlo de Doenças que mostram que as outras vacinas da Pfizer e da Moderna também já motivaram milhares de reações adversas. E, por exemplo, no caso de Portugal, a da AstraZeneca, até das três, que registra menos proporções de queixas em relação ao total de vacinas administradas. Bem, é impressionante porque estamos sempre a aprender contigo, Verdade. Ana
1: Bela. és mestre em muita matéria, mas pelo que dizes, tu indica que os peritos da Agência Europeia do Medicamento vão acabar por defender
3: que a vacina da AstraZeneca deve continuar a ser usada, não é? Sim, porque em a última análise, tal como a Organização Mundial da Saúde já disse, mesmo que se provasse alguma relação entre os casos que foram conhecidos e a toma da vacina, a probabilidade de se morrer de Covid-19 é muitíssimo mais elevada do que a de ter efeitos secundários graves. Ou seja, os benefícios de tomar a vacina ultrapassam em muitos riscos. e seria, por isso, uma surpresa que a Agência Europeia do Medicamento dissesse em sentido contrário e seria também uma péssima notícia porque iria comprometer os planos de vacinação, que já estão mais demorados do que se previa, e numa altura em que muitos países da Europa estão a abraços com o novo agravamento da pandemia.
1: Olha, o melhor é esperar que a Agência Europeia acabe com as dúvidas, permita retomar a vacinação, não temos tempo a perder, é, mas também queremos, claro, ter a certeza de que as vacinas são seguras. Vamos ver o que dizem os peritos logo à tarde. Estamos muito ansiosos por saber a resposta, porque estamos muito confiantes na resolução da pandemia com a vacina. Portanto, isto agora, neste momento, é, pode aqui instalar o caos, não é? Também, é, não esquecer que não vamos abandonar este tema aqui nas três da manhã. Vamos receber às oito e meia o presidente do Conselho de Escolas Médicas, que está, obviamente, preocupado com a onda de desconfiança uhum. que a suspensão da vacina da AstraZeneca está a criar. Portanto, é esperar às 8h30, voltamos a este assunto. Até já. Anabela Góes, conosco até às 10 da manhã. Hoje, e contávamos há pouco Filipa, estamos muito contentes com isso Vamos receber o maestro O Dinis Sousa Exatamente, ele é Dinis Sousa Falamos aqui ontem dele Foi notícia em todo o lado Porque, para já, é um português Que está a fazer sucesso, muito sucesso no mundo Ele acaba de ser nomeado maestro principal Da Royal Northern Symphony <risos> E depois é. é mega novo É, mas sabes uma coisa <risos> Nós falamos da idade dele Tem 32 anos, o Dinis Sousa Só que eu descobri que não é o mais jovem Sabes que é uma coisa normal Por ah. Uma pergunta que eu tenho para ele. Mestres novos. Sim, se de facto 32 é assim tão jovem quanto isso ou não. À partida parece, porque ele pois está sim. aqui. A, a... Mas sabes o que é? Nós sim. imaginamos que na orquestra o sim. maestro é sempre
2: mais velhinho. Pois é, porque mas alguém não é alguém já com muita, muita experiência e isso exige muita idade. Mas de facto não. Se ele estudou, como toda a gente, a partir dos uh, 18 anos, vá na faculdade aos 32 já já tem alguma experiência também. É verdade, <risos> ou seja,
1: é como qualquer outro, como qualquer qualquer outro músico. Sim, não, sim. como qualquer outro músico. Também. Imagina, tu vais a ao conservatório, vais aprender violino e ele vai aprender a reger orquestras a, a conduzir a orquestras, exatamente <risos> portanto, eu acho que a idade não é assim tão jovem mas queremos muito saber e sobretudo queremos conhecer melhor este percurso de Dinis Souza que sobretudo é, é muito amado em Inglaterra e agora aqui também por nós em Portugal vamos recebê-lo <risos> às nove e meia Robbie Williams na Renascença com Angels muito bom dia, estamos a onze para as oito Olá Joana Marques, Olá, bom, dia. bom dia Olá bom dia. Joana, Olá, e... boas. A Joana fez uma coisa hoje Que eu fazia nos meus tempos de estudante Já há muito tempo Está -te a que é... de Não porque eu tenho aqui os bonequinhos Que o Paulo da Estação de que nos mandou Que são muito queridos, já estive a brincar Eu e convosco, é a Joana Estou um bocado ruidosos. Mas são muito giros Bom, mas estava a dizer que Quando eu andava na escola Quando tinha de estudar obrigatoriamente Eu jamais estudava à noite, eu acordava mais cedo Ai, Sempre, sempre, essas. sempre que Sim, muito mais acordar cedo do que deitar-me tarde é uma,
5: é o que tu fizeste hoje Exatamente Também era mais dessas Na verdade E retomei esse hábito Acordando hoje às 5 da manhã Ai não, não Depois aproveitei Para saudar o sol Fazer Sim. umas posições de yoga Não, esta parte é inventada
2: Eu estava quase a acreditar E a restabelecer aqui A minha, a minha fé parece o meu Joana. filho
5: Agora que não sei porquê Do nada Se senta assim Com as pernas cruzadas Põe as mãozinhas em posição E diz Namastê Não, não, de não tão Deve ter visto é um desenho que, animado. É castigo para ti Pensa, ver, eu tenho um filho exótico. Que foge dessas
1: <risos> Tão bom.
5: Então Queres acordaste coisas, às cinco...
1: Né? Não, já vamos saber Ainda porque não, é que vai tá ser bem, bem. extremamente desagradável, só que há uma pergunta que se impõe hoje, que é como está o teu carro?
5: Impecável, ainda há pouco cheguei aqui e pensei nisso. Ah, mas isso, passou olha, muito pouco tempo. É verdade, ainda só andei nele mais duas, mas já fui buscar uma criança à escola, já podia haver migalhas, mas não, ainda não, ainda está tudo impecável.
1: Então queres recordar que é que, qual é a promessa sim, sim. que fizeste é, ontem? Ontem
5: tive que o entregar numa oficina, foi uma grande vergonha, dada a lixeira que habitava dentro do meu carro, <risos> parecia o metade, uh, e então agora comprometi-me durante um mês manter o carro assim limpinho, porque ele veio de lá é impecável.
1: Ok, um mês.
5: Um mês, já, já passou vai. um dia, já só então, faltam agora, 30 Todos os yes. dias vamos
1: questionar-te sobre a limpeza Sobre <risos> a higiene do teu carro Joana Combinado. Marques, já vamos saber De que é que vai ser o extremamente desagradável Nesta quinta-feira é Ela é Bárbara Tinoco com vozes de Joana Marques Começaste muito bem Chama-se a fugir Estou de ser esta música Est batido. Estávamos a seis minutos Ela é, é a tua de fã, de certeza <risos> Muito eu provavelmente sei, eu Olha, já, já cá esteve também A Bárbara é connosco aqui Nas três da manhã Muito simpática Sim, senhora Então vamos lá De que é que vai ser hoje O extremamente desagradável Olha, Dedicas uh, a quem? Eu vou dizer-vos Tiveste tipo... problemas Só
5: uma pergunta, desculpa Desculpa aqui eu não me calar
1: <risos> Tiveste problemas Já começa Queria... bem Com o Graciano
5: O nome Graciano Disse alguma coisa? Por enquanto ainda não okay. Felizmente Continua assim pronto é, Nesta aula Lembrá-lo, calma. Essa, a distância de segurança, não é? Que agora <risos> dois metros, pelo menos. Uh, vou dizer-vos o título de hoje e eu acho que vocês conseguem logo adivinhar qual é o tema. Pode ser? Okay. Sim. O título é Quem tem medo do lubo mau?
2: Ah, ah, muito bom Lubomir Lubomir, vamos falar dele Super Ele estreou assim. Els
5: Kitchen no domingo Isto é de acordar cedo acordou Ai, acordou, afinal não Estreou Els Kitchen no domingo E nós vamos saber tudo o que se passou nesse eu programa Eu vi,
2: fiquei presa Há muito tempo que não via um programa do início ao fim Foi, na gostaste? televisão uh, Não achaste
5: nada estranho Assim nas coisas que ele dizia, nem nada Estou a Bem, estranhar, Filipe Gostar é assim um termo um bocadinho
1: excessivo
5: okay, okay. Já vamos perceber do que é, é que estamos porque é que ficas a falar é que ficaste presa a ver? Não, porque, é que
2: presa? porque eu queria saber é como os acidentes, não é? Ah, a pessoa fica okay. ali a perceber o que é que vai acontecer Ok, okay.
5: o que é que ele vai dizer a seguir a Lembrar, continuamos a ter o agradável apoio De iServices, que é a líder de mercado Nos serviços de reparação de smartphones Tablets e Macbooks E pode saber tudo em iServices.pt É extremamente desagradável para ouvir às 8h15 e, e ver
1: em direto no Facebook três Da Renascença Então são 6h20 e, e tal da manhã E toca o meu telefone Dá a não ser era? Vocês. era uma chamada WhatsApp De Joana Marques É verdade eu? Ela sonha tanto contigo que te liga é, tu
3: em eu, tu Não, tu não sei como É que
5: É que
1: verdade, Joana Marques, duas chamadas <risos> perdidas está Ah, aqui. não falei Eu atendi, eu pensei, aconteceu alguma coisa? Nada, silêncio <risos> Olha, até a dormir penso em ti Já Estranho visto? E telefonei-te, cá está, olha, recente, Joana Marques, 6h44 Cá está, para crime. saber como é que estavas
5: Estou <risos> <Tô Nada>. bem <risos> Vem, <risos> para Vem cá, respondem pessoalmente
0: <risos> Acorde com a Ana, Joana e Filipa as 3 da manhã, na Renascença
5: Extremamente desagradável já a seguir, o que é que vamos ter? Não temos chinelos, temos tudo bem calçado e bem vestido com jaleca Que é o termo técnico, não é? Sim. Temos cozinheiros, temos o Els Kitchen que ah, Estou muito este domingo E vamos ver aqui como é que foi Então já a seguir,
1: liga-se, é, para começar ah. procure E depois liga-se à Renascença, Facebook, veja em direto
5: a Joana Marques Rapazes vieram à Expo 98 Os Savage Garden, Exatamente. cá estão <risos> Podes começar Joana I'll be your dream, I'll be your Horrível <risos> Isso é, é. Ah,
1: Não, estava bom, estava bom Ai, nem imagina Desliguei microfones, mas elas continuaram Cantamos tudo vem, vem, até o fim Em coro, as duas <risos> 8 e 15, vamos lá à edição de hoje Do
3: Extremamente desagradável É mais forte do
5: para esta... Com o apoio, calma. Não, só dizer que esta eu não me atreva a cantar Que ah, é a canção a mais difícil Liz. que passamos aqui Pois é, sim, pois é, pois
1: sua grande voz Já o apoio posso. dos iServices, o extremamente desagradável
5: A vida não anda nada fácil para quem concorre a programas de talentos Na televisão portuguesa Enquanto na TVI quem vai cantar vê a atenção roubada por 100 jurados Na SIC quem vai cozinhar é balroado por um único chefe Chega e sobra, Lubomir A versão portuguesa de Hell's Kitchen estreou esta semana E deu a descobrir coisas inimigos a sério?
1: Tipo o quê? As futuras estrelas Michelin o nosso país? Ou oh, bons truques para cortar cebola sem chorar,
5: é... finalmente? Não, não. Lamento, não. ainda não é desta. Ficámos oh. a saber que Lubomir não é um gentleman, imaginem vocês. Eu fiquei em choque. Eu esperava <risos> que ele fosse um absurdo cavalheiro. <risos> Nunca tinha reparado que ele era assim mais para o <risos> abrutalhado e buçal. Bom, mas já lá vamos. Antes disso, notícias importantes.
6: Chegou o momento mais aguardado do ano. A inauguração do Hell's Kitchen.
5: Ah, eu achei que ele ia dizer, chegou o momento mais aguardado do ano, a imunidade do grupo. <risos>
4: também, também Isso é que é aguardado, não é? Mas pronto,
5: olha, eu sou o deste lado empreendedor da SIC, que num ano em que fecham centenas, se não mesmo milhares de restaurantes, resolveu abrir um. Os canais de televisão parecem que andam numa de fazer pirraça aos portugueses. Não podem ir a concertos? Nós na TV podemos. Não podem ir jantar fora? Nós na SIC vamos todos os domingos.
6: A Vera Kolodzik e o João Manzarra são feca. Ou seja, não consomem nada de origem animal.
5: Ah, mais uma vez, te falo duas minhas expectativas. <risos> Eu esperava que fosse assim. A Vera com e o João Manzarra são vegan. Ou seja, são parvos. Não sabem o que perdem. Ah, era só para chatear a Ana Galvão. Nem sequer era Chateaste. para chatear a Vera e o João Manzarra. <risos> Podemos ir.
6: Esta noite, o Hell's Kitchen, o restaurante mais exclusivo do país, vai abrir as portas pela primeira vez.
5: É o mais exclusivo, no sentido em que nenhum outro está autorizado a abrir. Portanto, <risos> é único única e exclusivamente este, ou bom este ou nenhum. O bom passou do pesadelo na cozinha, um projeto que servia para fechar restaurantes numa fase em que a economia estava saudável e se recomendava, para este Else Kitchen, que abre um restaurante quando está tudo a passar fome.
4: Meus senhores, prazer em conhecer-vos todos, espero que isto se levou muito a sério, ok? Não estamos aqui para brincar, isto é um restaurante real.
5: Não, não, não é um restaurante real. Se fosse, só abria lá para o fim de abril, não é? Aliás, se fosse real, tinha que ter ali aqueles tafetas de Ubaritz é. à porta, não é? Para levar comida em caixinhas de cartão até a nossa casa, onde chega já meio fria. É muito triste. Bom, se não, não estavam lá o Colosí, Colo aliás, o João Mazarra, o José Raposo e 30 figurantes sentados à mesa.
4: Hoje é um dia histórico, ok? Vamos abrir o um restaurante Else em Portugal e não quero que corra nada mal.
5: Não, vai correr tudo bem, a não ser que o movimento da pão e água faça uma manifestação à porta, montando uma tenda e fazendo greve de fome. Em princípio, não vai acontecer, não é bom? O programa começa logo com uma partida pregada pelo chefe aos concorrentes. Oferece-lhes uma refeição, mas é um presente envenenado.
4: Não se deixem tomar por parvos e, se percebem na cozinha, têm que saber o que é que comem. acabei de servir arroz vaporizado de pior qualidade nacional.
3: Caímos que nem uns patinhos todos.
4: Marisco congelado da Nova Zelândia. O caldo, feito de delícias de mar de pior qualidade.
5: Bem, eu vou evitar ir ao restaurante <risos> sem maneiras quando tudo reabrir, porque está visto que o homem já tem um plano para recuperar o investimento perdido. Pedimos o um menu de gostação e ele serve-nos um atum daquela marca low cost da Ocean, que é o polegar, com arroz trinca. <risos> <risos> Mas não foram só os concorrentes a serem enganados, não. Na noite de domingo houve mais enganos. Quem achava que ia haver um programa ultramoderno também se enganou.
6: São os medos contra os homens estão formadas as equipas do Health Kitchen Portugal.
5: Estão formadas as equipas do Hell's Kitchen Portugal, 1996. Parece, não é? Parece. Hoje em dia sim. já não há muita pachorra para estas guerras dos sexos, não é? Uma coisa meio antiquada. Eu sei que no Hell's Kitchen original também é assim, mas se cá cozinhamos a meijos, a um pato, não é? Também podíamos ter sido originais e ter feito equipas à nossa moda, Olha, ou, ou pelo menos à moda de Espanha, estilo Vila Riba para um lado e Vila Barra para o outro.
4: É quase como um jogo de <risos> solteiros aqui já. Mas desta vez vamos ver quem é que é o sexo fraco e quem é que é o sexo forte.
5: Ah, o sexo forte eu sei qual é. é, é o lubomir No sentido em que o forte dele é falar de sexo
4: Comida é como Um sexo com mulheres Tens de fazer preliminares do mínimo meia hora a 40 minutos Para a mulher ficar louca por ti A cozinha precisa do mesmo processo ai,
5: ai. Eu espero que nenhum destes chefes Mais inexperientes leve é isto à letra Senão vão dar com ele a lamber de sapateiras Antes de fazer o empratamento ai, ai,
1: ai, tão visual
5: Quer dizer, é. uh, o Pedro não pode fazê-lo Que isso é perigoso
4: Pedro, não estás a comer? Tens restrições alimentares? Algum problema? Sim. Não posso comer marisco, senhor. Não podes comer nenhum tipo de marisco? E a raia podes? Sim, mas está em contacto com o mexidão. Mas é não comer ou tens mesmo restrições alergia? alergias? Sim, faço, faço alergias. Ok. Então não comes. Estou osmático, tenho injeção de adrenalina no carro, por isso te se te der coisa muito má. Não te importas que eu vou-te injetar, está bem?
5: Não te importas Porto que eu vou-te <risos> te injetar Isto é um dele E nem
2: sequer é uma pergunta, é uma afirmação <risos> sim,
5: sim. Não, Esse... não parece que vem com uma seringa gigantesca Vem com uma seringa de pasteleiro, não é? Aquelas coisas sim. que eles usam para rechear coisa. É um desperdício do homem de estar a apresentar um programa Quando na verdade podia estar na linha da frente A vacinar a população de risco <risos> Nesse caso, a população de risco são os concorrentes Coitados, não bastava os gritos e os insultos Ainda correm o risco de levar uma injeção Alguma
4: fiada aí em cima?
5: Estávamos a comentar o a com o prato de alguém? Não, estava tá
4: aqui. Okay. É que era bom ouvirem isto, porque é importante para vocês todos.
5: Ai, que medo! <risos> isto agora parecia aquela professora do 11º <risos> ano, <risos> que interrompe a aula, para tudo. Isto, isto trouxe -me memórias, é tipo trauma de guerra. Para tudo e diz, estava a dizer alguma piada aí atrás, menina Joana. Então, agora partir com a turma, que é para rirmos todos. E nós, não, não. E, e a frase que segue também me lembra muito a minha experiência nas aulas de História da Setor Eugénia, juro.
4: Se não... Pode já retirar a gelequinha e bazar O caminho é muito curto daqui para fora Sim.
5: Só não me mandava tirar a jalequinha porque eu não mas tinha tinhas não tinhas é? mesmo, professora não. Eugénia Tinha, Eugénia ah. Múrias, minha professora de História E ela poste na rua muitas vezes Algumas, mas necessárias, no fundo tinha razão Mas ela dizia uma coisa que era, a porta é a serventia da casa Exato. Que é uma expressão que só docentes do secundário É que usam, não é? Nunca ouvia mais ninguém
2: Sou Sofia, tenho 32 anos Venho de Sobral sou pastora
4: Tem aqui uh... alguma coisa atrás de mim?
2: Nada <risos> E... É que
4: estás farta a rir Sofia? Não estou a perceber, não estou a conseguir perceber o que estás a dizer. Eu
1: sou assim. Ai coitadinha. Ai os <risos> nervos. A Sofia
5: é aquela aluna que tem ataques de riso e que inerva muito o professor. Há sempre uns assim, não é? Também não percebeste esta seriedade toda do Lobo quando ele passa a vida a dizer coisas que são para rir. Acho eu. É que se não forem para rir são para chorar.
4: Se vocês são senhoras que deviam dar exemplo, ok? Estes pilas estão aqui todos Que supostamente deviam ser sujos Estão 10 vezes mais limpos que vocês
5: ai, 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 Acreditar que as mulheres têm mais a obrigação De manter a cozinha limpa do que os homens Era piada, tenho a certeza Aquilo é um concurso para chefe de cozinha Ou é uma iniciativa, e reparem nisto da revista Donas de Casa esses <risos> anos e desde
1: 1966 que a revista Donas de Casa se lança numa promoção cuidada em procura de uma detentora oficial para o título de Mulher Ideal Portuguesa.
5: Existia existe 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 há um muito tempo. nos anos 60, isto ah, era muito forte. A não, nos velhos tempos. Sim. era a dona de casa. Havia vários concursos, viam quem bordava melhor, etc. Pena não terem convidado uma destas senhoras, não é, já veterana, para bordar a boca ao logomito.
4: <risos> é um gajo espiritual de cima. Si rish, choras, rish, choras, rish, choras, choras. Já tive namoradas menos complicadas.
5: As pessoas ao ouvirem isto, focaram-se muito no sexismo do Lubomir. Atenção, mas a, a, até parece que é a primeira vez que o ouvem dizer coisas um bocadinho uh, parvas. Eu até achei que era bastante inofensiva esta, quando comparada por exemplo com...
4: Agora, meus queridos governantes,
5: mal. os carrinhos
4: para o Natal, como vocês andam, não são carrinhos de brincar, são carrinhos que o povo anda a pagar. Não,
5: não, não. Mal por mal, eu prefiro o Lubomir Sim, não. no, no Else Kitchen, também, do, também. no Telejornal. Olha, parecia uma quadra dos Santos Populares.
4: A gosto competição feminina, a gaja que acaba a receber a maior pontuação, está ali os choros ninguém lhe devo nem parabéns, nem boa, a equipa está em conjunto, nem nada. Adoro. Espírito da equipa não sou melhor.
5: Ah, a velha ideia de que as mulheres são umas cabras, umas para as outras, ah. tal como aqui, de resto. Mas eu mas estou eu a eu ver disse, como é que vocês olham para disse, mim. À parte, o as gajas, gajas, sim, gajas sim. Isso, isso, isso. É, Tal como aquela mulher, não sei se se lembram desta, uma mulher que há uns tempos pulsou de uma tenda aquela tia do CDS que me ido lá com boa vontade, que era a tia Chicão, ah, ah, lembram-se? As mulheres não, são tramadas umas para as outras nem, nem a deixou falar, pobre tia Bom, a verdade, e há que diz ele Nesta prova do Elsie Kitchen, as mulheres tiveram mesmo mais dificuldade do que os homens
6: Na equipa vermelha As mulheres continuam com dificuldades na distribuição de tarefas
5: Antes dizia-se que o lugar das mulheres era na cozinha. Agora, pelos vistos, tem de ser fora da cozinha porque não tem jeito nenhum. Eu cá prefiro esta segunda hipótese. Ah, eu, então, eu. Sobretudo <risos> se lá dentro, sempre, que eu não tenho jeito, mas sobretudo quando lá dentro estiver, o Lubomir aos berros. Em sua defesa, eu devo dizer que eu acho que ele até é defensor da de igualdade. Ah, ah, achas que trata todos por igual, é isso? Não, não, acho que ele destrata todos por igual. Ah, Reparem no que disse ao concorrente Raul.
1: Eu olhando para isto,
4: eu já te fiquei bem melhor. Ah!
5: Pobre Raul. E que pronto. Bruto. É com esta nota de classe que eu me despeço. Amanhã voltamos à <risos> cozinha, yes. mas só para ver, não é para mexer em nada. É como nas casas de strip. Isto era só para mostrar ao amigo que também sei fazer piadas destas. Assim, mas... <risos> Muita gira. <risos> sim, sim, sim. Mas espera, voltamos. Temos Chelsea Kitchen, parte número 2. Temos concorrentes
1: que
3: ainda não tiveram ah, tempo de brilhar, é. não é? Extremamente desagradável
1: Mas sabes que a mim faz-me confusão Porque ele há uma ideia de que com o Lubomir vale tudo não pois é, é, um é ele pode fazer assim o que quiser Assim tem graça com tudo Tem a
5: imunidade diplomática
1: <risos> Extremamente desagradável Com o apoio de iServices Reparação de smartphone, tablet e macbooks olha, Com o... recolha e entrega em sua casa Saiba mais em iServices Com um S no fim, isto é importante, PT O Lubomir tem de partir imensa coisa, não é? Pois é Imenso telemóveis, Mas de outras pessoas
5: Passa-me cá o seu, vê o partido na sua cara
1: <risos> John Lennon Olha, por falar nisso claro. Aqui vai para ele, este o homem na Renascença.
0: A sua rádio está em todo o lado. Descarrega a nossa aplicação. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
1: Já a seguir, vamos voltar a uma das grandes notícias desta semana, que tem a ver precisamente com a vacina da AstraZeneca, porque vamos saber se vai ser retomada esta tarde. A Agência Europeia do Medicamento vai anunciar a decisão mais logo. E, enfim, estamos em suspensos, com muita expectativa, porque é uma das vacinas administrativas estradas em Portugal. Muitos portugueses já ou levaram ou vão levar e isto tudo pode atrasar o processo de vacinação no nosso país. Já a seguir vamos ouvir falar o Presidente do Conselho de Escolas Médicas. Eu estou também com muita expectativa em saber o que é que ele nos vem contar numa entrevista para ouvir aqui nas três da manhã, já a seguir. 25 para as nove, muito bom dia. Filipe Galvão consigo. Joana Marques também. E Ana Galvão. Consigo. Até às dez. Estamos a 20 para as 9, temos um super convidado hoje para ouvir depois das nove e meia da manhã. Estamos muito felizes porque fizemos o convite em direto e ele vai estar cá. Chama-se Dini Sousa, é maestro, tem um cargo importantíssimo em Londres, como orquestra, obviamente, e nós temos muita curiosidade em conhecê-lo aqui nesta manhã de quinta-feira. Tem 32 anos e tem uma carreira invejável. Qual Vamos é a pergunta que tu queres mais fazer ao Dinis, Ana? Olha, eu quero muito saber... Se a batuta que eles usam é única Ou seja, se usam sempre ah, a mesma ser um Ou se vão ou mudando ah, Será que vou... eles mudam ou usam sempre É de estimação
5: hum, pode da sorte. Ser. Será que há uma batuta de sorte? E será que
1: ele pode escolher, por exemplo, a cor da batuta? Pois que não. não é sempre branca? Não, não sei. sei, ele pode eu querer
5: não. uma azul Eu Por gostava acaso, de saber sei. em que momento é que uma pessoa sem se é criança, se não, diz Quero ser maestro também pensei E nisso. sabes que ele não queria? Ele foi para a Inglaterra para estudar cinema Ah, curiosamente. ah.
1: explicar isso Ok. Portanto, é uma das curiosidades para sabermos E tu, Filipa, o que queres saber sobre, sobre é a, cor? Esta, é,
2: não, é a cor? Não, é cor neste caso Mas Sim. também pensei nisso do, Como é que na escola ele disse aos colegas Eu quero ser maestro é. Com essa fico... voz <risos> Sim, ainda, não é? porque tinha 6, <risos> 7
1: anos E os outros assim. Sim, eu não queres ser jogador da bola? Porquê? Pois é. Olha, outra coisa que eu queria muito saber: isto vai acontecer só depois das nove e meia, é qual é a pior coisa que pode acontecer a um maestro quando está a dirigir uma orquestra? Ok, tem pode ah, uma brusca, tem uma branca, é, também podem é. ter uma branca, não é? Que ele também está tudo. Não,
2: ou a batuta sair assim. Uh, Desparada. contra não um violinista Não, porque eles aí
1: podem dirigir com as mãos. Ou seja, ah, sim,
2: verdade, uma ajuda. Pode... E a
5: mão é uma é mau, é providencialista se levar com a batuta não sei se no olho. já
2: perceberam que temos perguntas muito específicas? <risos> sim, sim, eu acho sim. que ao fim está a tempo ainda
5: de desistir. De dizer que
1: não. Iniciou o nosso convidado depois das nove e meia Aqui nas três Oito e meia, oito manhã. e meia Depois das nove e meia Ah, das achei que estava a querer ver te agora Agora
0: As três da manhã agora,
5: Com um bocadinho de sono hoje Mas hoje também não com... bebo café? Não é, tenho contra forma Contra os meus
0: princípios <risos> Porquê? Que
5: fecham os seus princípios Os meus princípios é só comer coisas que saibam bem as ah. café sabe horrivelmente mal okay. É este meu princípio E quero também solidariedade das pessoas que não, que não bebem café Sim. Aposto que há alguns ouvintes nossos que também não bebem café E as pessoas sempre de lado Como assim? Não café? Café. Sei, que eu não Como conheço... assim é um adulto e não bebe café? É, não Sim. conheço muita gente. dizem por favor, vamos liderar o movimento mas só à tarde, porque agora de manhã estamos com sono. O movimento dos que não bebem café.
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipa. Às três da manhã, na Renascença.
1: Esta quinta-feira é grande expectativa sobre a decisão que a Agência Europeia do Medicamento vai anunciar. Vamos ficar a saber, Ana Bela se a vacina da AstraZeneca
3: contra a Covid-19 pode ou não ser retomada. Sim, muitos países europeus, incluindo Portugal, mantêm a vacina suspensa até que sejam desfeitas as dúvidas. Os peritos investigaram as suspeitas de relação entre a vacina da AstraZeneca e algumas dezenas de casos de tromboses e embolias que foram reportados por vários países logo. Boa tarde vão ser divulgadas as conclusões a que chegou a Agência Europeia do Medicamento.
1: Bem, um assunto que está em cima da mesa durante esta manhã, aqui nas três da manhã, e por isso temos o Henrique Cirne Carvalho connosco, é presidente do Conselho de Escolas Médicas, diretor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. Muito bom dia e obrigada Henrique por estar connosco na Renascença. Alô Henrique. Bom dia. Bom dia. Bem, a verdade... Ok, a verdade é que estamos à distância, não é? Temos tido convidados à distância, porque os tempos que correm assim o obrigam e neste momento não conseguimos falar com o Henrique, com o qual vamos tentar entrar em direto. Já, já a seguir. Anabela, ficamos à espera do Henrique. Ficamos, então. Sim, entretanto, vamos ouvindo YouTube com I Still Haven't Found Henrique Cirno Carvalho. <risos> Por quem esperamos já a seguir aqui nas três da manhã. YouTube para ouvir, grande clássico. Bom dia, 20 para as nove. Somos às três da manhã, estamos consigo até às dez. E o na Renascença, muito bom dia. É a notícia do dia de hoje, se pode ou não ser retomada a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. É o que vamos saber mais logo à tarde. Agora vamos ouvir a opinião de Henrique Cirne Carvalho, é Presidente do Conselho de Escolas Médicas. E a
3: Anabela Gói já o temos connosco. Olá, bom dia, Henrique. Olá, bem Olá, bom dia. Obrigada por estar connosco na Renascença. Bom dia. Muito, obrigado, muito ah, obrigado pelo
7: convite que, e, e, e haver a hipótese de debater um bocadinho este, este assunto, que eu acho que é, que é muito importante para todos e para a população em geral. Claro,
3: e há grande expectativa à volta desta questão. Claro. Ah, a senhor Professor, ficaria surpreendido se a Agência Europeia do Medicamento não aconselhasse o retomar da vacinação?
7: Ficaria muito surpreendido. Porque, e, e Porque nós... Enfim, na nossa formação e a nossa orientação é olhar para, para os factos e para os dados científicos, não é? E aquilo que nós percebemos é que este número de casos que foi identificado, no paciente tão grande, corresponde a uma incidência extraordinariamente baixa e, e não é certo ainda que uh, estes casos e estas complicações sejam uh, dependentes da vacina. Aquilo que é uh, a nossa expectativa e a minha expectativa é que uh, rapidamente se vai reverter esta decisão que eu acho que foi muito mais tomada por um processo de pressão mediática associada àquilo que é o foco sobre a vacinação e sobre esta doença, esta pandemia, que, que é compreensível, e uma decisão que não assenta e nem está estruturada em, em dados de científicos. científica. Uhum. é aquilo que nós Acha, portanto, que os políticos, que é
3: os políticos não ouviram a, a ciência antes de tomarem esta decisão? É isso?
7: Eu acho que é isso. Eu acho que é isso e depois também eh, a perfusão de especialistas que existem neste momento a aconselhar eh, acho que não contribui para o, para o benefício do esclarecimento da população, não, não contribui para um, um benefício também da identificação das melhores, das melhores orientações e temos visto isso no passado e durante todo este processo e portanto eu acho que neste caso foi um bocadinho isso que aconteceu foi uma decisão alicerçada em, em, em pouco conhecimento técnico e, e precipitada, digo eu, para, 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 uma, para uma decisão que não tem só o impacto do atraso de uma semana, que isso pronto, é, é importante nesta fase, e nós sabemos que a única maneira de combater a pandemia é rapidamente assassinar o maior número de, de pessoas, mas hum. naquilo que pode constituir a dúvida que já alguns poderiam ter e que agora se vai fortalecer. Mas acha sobre... que há um
3: risco real de se levantarem suspeitas sobre esta vacina e as pessoas não quererem tomá-la?
7: Eu tenho assistido noutros casos e noutros medicamentos e durante toda a minha vida a que manifestações muito menos significativas algumas, em relação a alguns efeitos atrás de alguns fármacos têm constituído dúvida na população. Neste caso é particularmente mais grave porque a mediatização de todo este processo faz com que todos venham a adquirir uma, uma, uma opinião e, portanto, ser passível de haver uma suspeição. Uh, aquilo que seria importante depois de, desta fase passar e eu tenho certeza que vai passar e vai continuar a ser administrada uh, a vacina da AstraZeneca é ver um, uma, uma, uma tomada de posição clara uh, não só dos, das pessoas ligadas à ciência mas também aos decisores políticos para transferir para a população essa ideia de segurança uhum. que en... tem que ser estabelecida.
1: Mas já agora, Henrique Cirno Carvalho, Presidente do Conselho de Escolas Médicas, que está aqui connosco, como é que explicaria alguém que deve levar a vacina da AstraZeneca? Não é sendo natural que há pessoas que tenham ficado com algum receio?
7: Sim, é verdade. É verdade e, e, e não tem sido poucas as pessoas que me têm ligado durante esta semana, relativamente a, a esse assunto. Aquilo que eu lhes digo é... Ah, eu, eu, e as pessoas que me dizem eu tomei a vacina da AstraZeneca, a primeira coisa que eu disse, excelente, já está vacinado, não é? Quer dizer, isso é, 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 é no centro de confiança que tem que ser que tem que ser eh, difundida e não há receio não deve haver receio não deve haver receio, porque se nós in, in, olharmos apenas para aquilo que é a incidência destes um fenómeno, tromboembólicos nesta população a, a incidência é flagrantemente menor o que quer dizer que nós fizéssemos uma ciência, enfim, um bocadinho uh, enviesada, podíamos dizer que potencialmente a vacina até protege dos, dos casos de, de, de fenómenos de trauma uhum. Quer dizer, uh, a, a, a de, de nessa população de, de, de casos dessa natureza é à volta de 80 casos por milhão por mês. Portanto, aqui houve flagrantemente menos.
1: Uhum. Obrigado. Sim, obrigada, obrigada por estar connosco e nos descansar aqui no que toca a esta questão. Recordo que é esta tarde que saberemos se a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 pode ou não ser retomada no nosso país. Adeus, bom dia, obrigada por estar connosco. Obrigada. Há quem diga que existem os trevos de quatro folhas. Esta o que existe é esta música. Gostamos muito, é o Diogo Pissar e a Ana Vitória. Tu nunca viste? Nunca eu também vi um não. de quatro folhas. Não, daqueles verdadeiros. Há, há umas plantas que se metem e dão trevos de quatro folhas. Ah, é, mas é. não é metem bem o, o trevo. Na boca. <risos> não, que é tão <risos> na há, terra. Terra. há plantas que tu metendo o que na eu quero boca e dão trevos de É, é que <risos> se
5: plantam. Ou seja, mas não é bem um trevo daqueles clássicos. Então vá. Então vá. Agora quero falar de uma coisa séria. agradecer até que vocês que estão sempre na, na brincadeira agora fossem um bocadinho sérias ah, também. Okay, então, desculpa. Desculpa, uma pessoa está sempre aqui de assuntos. Point uh, Não, é sério, mas também pode ser levado a brincar e é, é, foi isso que eu achei engraçado. Tem a ver, reparem, com ataques cardíacos, mas com a solução <risos> para que, não é que deixem de acontecer, que obviamente nunca sabemos quando podem acontecer, mas uh, para que se possam solucionar rapidamente, as pessoas tenham ajuda rápida e se possam salvar. E tem a ver com as crianças. Falo-vos dos heróis fast, que são uh, os heróis do 112 e é uma campanha que é da Stroke Association, portanto é uma coisa a nível mundial, mas que chegou agora também em Portugal, foi todo traduzido para português e temos aqui os heróis com nomes portugueses e que tem a ver com uh, ensinar os netos ou os filhos, mas isto é sobretudo focado nos netos, a socorrerem os avós caso eles precisem de ajuda em caso de AVC, uh, socorrerem não fazendo nenhum tipo de manobra complicada mas que, ligando para o sentidoso ou seja, é um movimento muito fácil, mas que ajuda os miúdos a não entrarem em pânico, saberem que isto pode acontecer e conseguirem rapidamente chamar ajuda, já há muitos casos partilhados pelo mundo de crianças que salvaram os seus avós uh, e estes heróis uh, são muito engraçados porque têm nomes uh, bastante curiosos deixa cá a aqui, lá, lá. os heróis Estão eles. As Heróis podem... face de rápido é Exatamente, hum. podem consultar no, no site Se procurarem face de 112 vão lá dar Temos então o herói Francisco A face, que tem a ver com o uh -huh. facto Da face estar descaída Isto tem tudo a ver com ah, os sintomas ah, Para a pessoa conseguir reconhecer um AVC O superpoder do Francisco é a sua face Se não está a fazer rir o neto Tomás com caretas Está a usá-la para se disfarçar E lutar contra o trombo malvado oh. <risos> pois temos o Fernando A força, que tem a ver com a perda de força Num braço, sim, que é uma coisa sim. que acontece muito também, e temos a Fátima fala, que tem a ver com ficar com algumas dificuldades na fala, que acontece muito em da de AVC ficar assim um bocadinho entropecido, e depois temos o Tomás a tempo, que é o herói, é o herói desta <risos> história porque chega a que tempo, bom. consegue chamar ajuda para os avós, e eu achei isto muito engraçado pois o site explica o que é o trombo malvado ou seja, explica, assim, trocando literalmente por miúdos, como é que acontece isto, não é? O que é que acontece na, neste caso no cérebro, quando há um trombo e quando se bloqueia o fluxo, mas é tudo de uma forma muito ligeira, não é para assustar ninguém. Já
2: experimento Estás-te com o Xavier, se ainda eu ou não. não? Ainda não, ainda não, porque a, a
5: mínima contato. coisa Mas ele já vai na... achar que eu estou a ter um ataque, ah. eu sou tão hipócrita ah. que ele ia estar sempre a chamar ajuda. Mas, Mas vou ensinar, vou Já ensinar. está com a idade, não é? Quatro anos, já está para aprender 112, 112. se houver algum problema. Exatamente, e também agir é porque eles fazem aqui campanhas na escola e várias escolas podem ter os seus heróis 112, portanto eu uh, proponho que pesquisem hoje, faça 112 para conhecer Excelente esta campanha Heróis
1: faço por acaso é verdade não é? Transformar assim de uma forma infantil e atrativa, um problema que tem atingido tantos portugueses. Exatamente, e tanta é. gente mas é uma mundo. coisa
5: muito simples, porque ligando para o sentido a, a criança fica logo em contacto Com alguém que a pode ajudar e que pode salvar uma vida sim, sim, Então sim. vá, para quem não apanhou o nome
1: Heróis Fast, Fast Rápido É para procurar 5 para as 9 Bom dia
0: A sua música preferida As histórias que contam A informação que precisa Está tudo aqui Na Renascença, na Renascença. Apar com o mundo, impar música.
1: Uma ótima quinta-feira, cá estamos consigo, somos às três da manhã. Hoje trouxe uma coisa que o meu filho Pedro me pediu muito para trazer, que é um anel daqueles que muda de cor, ah, dependendo do meu estado de espírito. E Neste momento está verde. Que é o que o que significa Inveja. neste momento? Não. É normal ou regular, ou seja, ah, não sinto nada. O que é é muito bom quando estás normal. <risos> Mas eu nem sabia que isto existia, isto é uma coisa da minha infância. Da sim. Vossa. sim, 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 sem sim. mas era para saber se estavas apaixonada, muito ou pouco. É, eu acho que apaixonada deixa-me ver para é ler. É, é? É, 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 claro. é roxo. É roxo. Eu devo estar azul. Azul é. olha, fria, eu... fria, é morta. Fria. Exato.
5: <risos> por dentro, Marta por dentro, pois é muito cedo.
1: John Mellencamp, nas 3 da manhã. Bom dia, seja bem-vindo.
0: Joana, Ana e Filipa, às 3 da manhã, estou consigo até às 10.
1: São 9 e 1 um quarto. E a
2: pergunta que tenho para vocês hoje é ah. se só pudessem escolher uma coisa um alimento para comer até ao fim da vida o que escolhiam?
1: E caramba, que difícil
5: uh, Para um... mim não é nada difícil Vá, começa uh, tu. Uh, Chocolate, não, chocolate tinha-me fazer <risos> chocolate? mal à batida não, não, <risos> não aguentava, ao fim de uma semana estava muito <risos> mal
2: uh, <risos> Para ter uma semana a comer chocolate só Depois morrias <risos> <Queixo>? <risos> Pode
1: ser, pode ser queixo Porque há vários, não é? Olha,
5: vou, <risos> ah, vou escolher, ah, e, já, e
1: já contas tu Que tens, tens coisas a dizer sobre o teu alimento é Mas eu escolhi o atrativo arroz integral Ai não. meu Deus, <risos> que, que seca dia, que a vida toda. E tu, <risos> Eu escolhia definitivamente o ovo Mas antes de explicar
2: porquê Tu comes ovos, Ana? Não Pois, é que agora que ando na senda do vegetarianismo e Sim. eu consumi muito menos carne e peixe, comecei a pensar que comer ovos não tem problema algum para quem quer ser vegetariano, porque é de origem animal, mas o ovo da galinha, ou do pato, ou o que seja, ainda não foi fecundado. É como os óvulos mas das é um, mulheres. é um animal potência. Então, mas tu também não fecundas todos os óvulos, <risos> mulher. <risos>
5: Está boa tudo. tu, mas espera, ovos, tarde? Nós vamos aqui... Os
2: ovos não têm bebé lá dentro, não têm animal, mas pronto. Uh, mas, sim, é, mas dedicamos, não, não. dedicamos sim, este <risos> espaço
1: à fecundação de ovos. Mas voltando aqui, <risos> ao que
2: interessa. Eu escolhi o ovo para comer porque é o alimento mais completo do mundo, não é? dá para comer de muitas formas, todas uhum. ótimas, mexidos, estrelado, pesito, escalfado, uh, de ovos uhum. e sou feliz. Agora uma segunda questão, sim. guarda esses ovos todos no frigorífico, ou no armário à temperatura ambiente?
5: Eu sou o time frigorífico. É,
1: para quem usa, sim, frigorífico. Frigorífico, para quem investigar. Usa, ok, ovos não, ou para o meu filho, para as duas coisas. Ela, o ela não usa. tinha frigorífico. Não,
2: não, não, ela não comove.
1: É ela não usa micro-ondas.
2: Agora, nos momentos, pensei é que não tinha frigorífico ah, também. Muito é bom. De acordo com, atenção a isto, o British Egg Information Service. Instituto de pesquisa Especializada <risos> em ovos. O frigorífico é, sem dúvida, o melhor local ah, para preservar bom. os ovos. Ganhei, ganhamos no fundo. E porquê? Porque no frigorífico, caso o ovo esteja contaminado com salmonela, o frio vai fazer com que esta não se propague. Muito em vez de morrermos podemos só ter uma dor de barriga <risos> e agora perguntam vocês outra vez Isso, mas Filipa, nos supermercados os ovos não estão numa
1: zona refrigerada e porquê
2: Por flipa? acaso alguns
5: até estão mas sim, naquelas, nas mercearias não estão, é um facto
2: não estão e lá no continente da minha zona passa publicidade, também não <risos> ah. mas eu fui outra vez às minhas fontes descobri que o importante é que os ovos se mantenham abaixo dos 20 graus e o ar condicionado dos supermercados hum, está, sempre, está sempre abaixo dos 20 graus e há também quem defenda que o perigo está em tirar os ovos do frigorífico e deixá-los numa temperatura mais quente e não o oposto, ou seja, fazer essa troca. Ah, portanto, estamos todas esclarecidas. Entendido. entendido Sim. Eu, eu trabalhar para isso, Isto é tudo, tudo verdade. Eu fiquei com muita vontade de ovos moles, agora a falar convosco. Ah, é capaz de muito. ser o meu doce regional favorito,
1: portanto, beijinhos para avós. Ah, isso é todo ah. um novo tema. Amanhã
5: vou perguntar-vos qual é o doce, doce regional Mas favorito. Mas eu tenho
1: aqui uma pergunta Durmão para você. Sobre o assunto. Uma dica é, para saber se o ovo está em condições para ser ah, comido ou não. É dentro d'água. É dentro um d'água. de água ver se flutua. Não é? Se flutua, não está. E se é isso mesmo. vai para baixo, com o peso está bom para consumir. Mas eu confesso que nem sempre faço o teste. Ah, não? Não. Eu, eu, eu faço, quando eu, já okay. passaram do
5: prazo há um mês, eu faço ah, o teste para okay. ver se é Sabem quem
1: é que deve saber imenso sobre estas questões? Graça Franco, que é uma exímia cozinheira e comentadora também. É, se calhar assim, de ovos a também. A série
5: ela cozinha muito bem. Será que tem alguma receita com
1: ovos? Eventualmente ah, vai muitas. ter. Tenho a certeza que tem. Tenho a certeza, <risos> Tenho já vamos saber. E vamos também ouvi-la sobre a polémica astrazeneca, porque é a nossa comentadora das terças e quintas-feiras, portanto, já vamos ter com Graça Franco aqui nas três da manhã, agora e até lá. Não me toca. Anselmo hum. Ralph também sabes como sim, é sim. que é esta, não é? Então, eu te disse que eu era inocente, babe. <risos> Anselmo moral na Renascença, muito bom dia. Agora sim, vamos ter com Graça Franco. Olá Graça, bom dia, bem-vinda. Bom dia, bom dia. Olha, Olá, bom dia. Rápido, antes de passarmos ao tema, mas tem de ficar esclarecido, tens uma boa receita com ovos. Isto tem a ver com o tema que falávamos há pouco, Graça, porque eu disse que tu eras exímia cozinheira. Olha. Desculpe.
5: Desculpa. Agora a graça dizia: Foi um engano e desligava. Estávamos
1: a misturar temas. Falávamos há pouco, graça, porque é difícil de explicar agora. Ok, vamos passar. Eu ouvi, eu ouvi a questão ah. dos
5: ovos. Eu, eu, Al... eu Estavas a perguntar se havia alguma receita que fosse especialidade da graça: ovos do... que... mexidos. Que é ah, mais fácil pronto, de vamos lá.
1: Resolver esta questão. Vamos lá passar ao tema do nosso comentário de hoje, quinta-feira. É, vamos falar, Anabela Góis, que também está aqui connosco, da polémica com a vacina. Da
3: AstraZeneca. Sim, há poucas horas de ser conhecida a decisão da Agência Europeia do Medicamento, Graça. Sabemos que não é médica nem cientista, embora talvez seja especialista em ovos, mas como é que avalia a reação dos governos ao suspender a vacina?
8: Olha, eu acho que foi um tiro no pé, porque uhum. a IMA é a entidade europeia que deve pronunciar-se sobre este tipo de questões e todos os Estados-membros estão lá representados, ou seja, é um comitê de peritos, em que todos os países têm o seu representante e, portanto, não há nenhuma razão para não esperar pelo pronunciamento da IEMA. Da hum. Por outro lado, não sendo especialista em, em questões médicas, as contas, que são de facto a minha área, mostram que a probabilidade, de acordo com os casos relatados, de se sofrer da tal embolia, é é de 0, agora ouçam, 000023, uh, o que significa que é uma probabilidade baixíssima. Mas apesar dessa devemos... graça,
3: mas apesar dessa probabilidade ser muito baixa, o facto é que se fala imenso desta, desta questão em todo o mundo, não é muito mediatizada. Uh, há o risco de, de, de desta, deste, deste, todo este relatório a ser aproveitado pelos movimentos, pelas correntes antivacinas para minar ainda mais os planos de vacinação. É um risco concreto.
8: Evidentemente que há. Aliás, foi esse o, o, o foco eh, que levou a tanta mediatização, sobretudo nesta vacina, porque esta vacina é uma vacina muito barata, extremamente barata extremamente fácil de utilizar. Ou seja, a probabilidade da vacina da AstraZeneca de se tornar rapidamente uma vacina dominante, eh, mesmo estendida a todo o mundo, é muito grande. Portanto, o prazo, de facto, quer o preço, quer a conservação, jogam a favor desta vacina uhum. uh, europeia. E é? se,
3: como o... tudo indica, a Agência Europeia do Medicamento voltar a aconselhar a vacina da AstraZeneca, o que é que se pode fazer para recuperar a confiança da população nesta vacina?
8: Bem, eu acho que é vacinar a população o mais rapidamente possível e aproveitar exatamente uh, o tempo que nos resta para uh, fazer pedagogia e mostrar até que ponto uh, de facto estes incidentes uh, ocorrem normalmente e sem vacina em percentagens muitíssimo mais elevadas há bocado enriquecer-nos dizia-nos que em Portugal 864 casos por ano ocorrem sem nenhuma ligação a esta, a esta vacina, portanto na população portuguesa, o que significa que eh, há uma probabilidade de existirem estes fenómenos sem nenhuma correlação com a vacina, muito grande. Por outro lado, todos nós conhecemos já pessoas que morreram de Covid e eh, a probabilidade de ter Covid é infinitamente superior portanto, entre eh, ser protegido ou não ser protegido, obviamente a pedagogia tem que ser Proteja-se porque a probabilidade
1: de morrer de Covid é muito maior. Uhum. Obrigada, Graça, pelo comentário, sempre às terças e quintas-feiras, aqui nas três da manhã. Tem a ver com esta notícia da AstraZeneca, da vacina. Já agora vamos saber se a vacina vai ser retomada ou não mais logo à tarde, até porque será anunciada a decisão da Agência Europeia do Medicamento. A Renascença está em cima do acontecimento. Pode saber mais ouvindo-nos on ou é rr.sapo.pt.
0: Quando e como quiser. No Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo.
1: Estamos em todo o lado, até em Londres, é, para ter contacto com o Dinis Souza. É maestro, aliás, é o maestro do momento. É português, vive em Inglaterra e agora tem a cargo uma importantíssima orquestra. E vamos falar com ele à distância, sendo que... O
5: Dinis Sousa eh, está com, e tu podes descrevê-lo, Joana, sim, sim, um está... cenário espetacular. Está em cima de um palco, estou ah. aqui a espreitar, e vemos ali uma luz. Não, não vemos muito do palco, os palcos são sempre assim meio misteriosos. Vemos uma luz ali atrás, o Dinis já nos vai poder contar que palco é este e porque é que está num palco as, portanto, aqui são 9h30. É, é igual a, são a nove, nove e meia. E meia em Londres Nove e em Londres e em Lisboa também, curiosamente Então, para conhecer melhor este Super maestro,
1: muito jovem também Dinis Souza Já a seguir em conversa connosco Aqui nas três da manhã Agora e até lá, Dancing Queen dos ABBA, também conhece esta, Joana? Lá, 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 lá. Perfeitamente Mas
5: vou deixar para a Filipa <risos>
1: tcharam, tcharam. Aba, Dancing Queen. Então vamos lá ter, com o nosso convidado, estamos com muita vontade de todas, Eudinis Sousa, maestro, estudou em Londres, está agora em Newcastle, onde vai dirigir uma orquestra muito importante. E quero dizer que... Uma coisa importante, nós estamos aqui à distância, estamos a falar por, por Zoom, vá, é assim que vamos falar com o Dinis Sousa, estamos a vê-lo a ele, mas depois fomos avisadas de que ele nos estava a ver a nós também. Foi tarde demais,
5: porque a Ana Galvão já estava lançadíssima na sua coreografia de Ava, a fazer figuras tristes, É terrível, dizer uma coisa destas. Olá, bom dia. Bom dia,
1: Dinis. Dinis, bem-vindo. Bem-vindo aqui às três da manhã. Ontem falávamos muito, já agora parabéns, de ti por causa de teres sido escolhido para mestre principal da Royal Northern Symphony. Já agora diz-nos, que orquestra é esta e porquê é, é tão importante?
9: Uh, que orquestra? A orquestra é uma orquestra tradicional do, do, do Reino Unido, é a única orquestra de câmara a tempo inteiro no Reino Unido, uh, é uma orquestra com uma... Uma, uma presença internacional também, é, faz parte de, de, desta sala muito emblemática que é o Sage Gateshead que é uma das salas mais importantes da Europa, e a orquestra é uma orquestra que, que tem mais de 50 anos de história e foi fundada na altura para servir a, a região, entretanto com o crescimento da, da organização e com o aparecimento da sala tornou-se, digamos, no centro da, da atividade musical da sala, e serve-me um bocado da região toda para além de fazer digressões pelo resto do país e internacionais.
5: Nós achávamos que a malta da música uh, acordava assim mais tarde, mesmo os que são da música assim mais clássica, mas estás muito cedo <risos> no teatro, o <risos> que, é, que é que se passa?
9: Uh, eu por acaso tenho essa fama de acordar mais tarde também, mas uh, ultimamente, bem, sobretudo desde, desde que isto começou tenho acordado muito cedo, tenho muitas coisas para resolver, <risos>
5: E que vais fazer aí agora esta, vais fazer algum trabalho concreto que nos possas contar? Sim,
9: eu agora estou aqui na sala, na, na sala de ensaios da orquestra, porque vou ensaiar com a minha violinista, com quem eu tenho uma, faço uma parceria, eu, nós costumamos fazer recitais em conjunto e temos um recital este domingo em Oxford e vamos ensaiar aqui, porque eu pedi... Isso as salas usar. aí não. já
5: têm público ou ainda não se pode?
9: Não, as salas estão fechadas, neste momento a orquestra ah. tem estado parada desde, desde janeiro, e, portanto... Não está aqui ninguém na sala, está vazia, parece uma sala fantasma Mas é muito
2: bom poder ensaiar aí, nesse sítio, é, é?
9: É excelente, é, é, muito, é uma sorte, porque nesta altura é muito difícil também encontrar espaços de ensaios e, portanto, eu tenho muita sorte de eles nos terem deixado ensaiar cá.
2: Dinis, tu tens 32 anos e isto em mim causa-me um misto de profunda alegria, não é? Por ti e tudo o que fazes e, e, ao mesmo tempo, uma profunda tristeza, porque com a mesma idade não fiz nem metade, não é? Com que, com que idade, <risos> Dinis? é que tu percebeste que querias ser maestro e como é que reagiram os teus colegas? Uh, quando tu disseste isso e eles possivelmente nem sabiam o que significava.
9: É verdade. Eu, uh, eu tive um percurso na música um bocadinho diferente. Eu comecei desde, eu desde muito novo que adorava música. Eu tinha, uh, o, quando o meu avô paterno faleceu, nós herdamos o piano e quando o piano chegou lá à casa eu imediatamente senti alguma vontade de ir e sentava-me ao piano na altura com três ou quatro anos, ou cinco neste caso, e começava a tirar melodias de ouvido de, de, de sinfonias de Mozart ou coisa do género e eu, os meus pais na altura acharam que eu devia então ir para uma escola de música então eu comecei a estudar e sempre fui estudando música e sempre gostei muito, mas eu nunca achei que ia ter uma carreira como músico era uma, aquela, aquela ideia que como eu não conhecia propriamente nenhum músico profissional, não havia aquela ligação propriamente natural, eu uhum. estudava de ciências no secundário e nunca não parecia que fosse uma possibilidade então eu acabei por vir para Londres dar cinema, dá-se lá perceber porque eu achava na altura que eu ia ser um cineasta e vim para Londres dar cinema e quando cheguei a Londres comecei a ir aos concertos todos possíveis, mais do qual que vou agora que é uma vergonha, mas eu na altura ia, comprava as temporadas todas do Barbican, do South Bank Center e eu sempre ia, em setembro comprava os bilhetes todos baratos e, e passava mais tempo a ouvir música do que a ver filmes então você achar que havia alguma coisa que estava mal e uma amiga minha recomendou-me um curso de leiria, uh, organizado pelo Orfeão de Leiria, de direção de orquestra, com o mestre francês Jean-Cébastien Berrot. E foi aí. Eu, eu, Na altura já tinha 18 ou 19 anos, fiz o primeiro curso e foi uma espécie de uma chamada, eu percebi que havia ali qualquer coisa. Era a primeira vez que eu estava num ambiente de músicos, todos eles, mais ou menos da minha idade, todos a seguir música. E eu era o único que não. Toda a gente perguntava mas está assim O que é que estás aqui a fazer? <risos> <risos> estás desorientado. E eu, entretanto voltei no ano a seguir ainda enquanto estava a estudar cinema e e aí foi o momento em que eu percebi foi quando todos tivemos que dirigir a quinta de Beethoven, que é aquela sinfonia conhecida e uhum. sempre que a gente conhece, uhum. o Então o isso, foi,
2: isso foi há menos de 10 anos, no fundo, ou para aí há 10 foi anos.
9: Há dez anos, 12, maybe 10. Pois. Ou 10. seja,
1: maybe 10. <risos> estás a esquecer <risos> o português. bem Ou seja, <risos> o percurso tem sido
3: <risos>
1: muito rápido já a dirigir esta orquestra tão, tão importante em Newcastle, em Inglaterra. Diniz, qual é a pior coisa que pode acontecer? será um maestro enquanto está a dirigir a sua orquestra
9: a pior coisa que pode acontecer enquanto está a dirigir a sua uhum. orquestra uh, uh,
5: não há brancas não é? tens lá a partitura não, como é, não, há,
9: não há brancas, bem, se, numa peça solo pois. por exemplo um, um, se, se há um solista e o solista que está a tocar a partitura de repente se calhar perto se por algum motivo, eu imagino que isso seja um, um momento de pânico uh, ou então momentário. xixi vontade. <risos> Ou então, tens que, que coçar o me olho pensava. de repente. O pior que me aconteceu foi chegar a uma orquestra que, que tinha me dito que era um programa X e eu preparei, foi a primeira oportunidade profissional que eu tive cá, não sei como é que eu sobrevia a isso. E cheguei lá, eu tinha-me mandado um plano com várias peças, vários andamentos e uma das peças, que era a Sinfonia do Novo Mundo de Borja que diziam, era um andamento eu preparei esse andamento, olhei para os outros vagamente mas preparei esse andamento porque nunca tinha dirigido a Sinfonia e cheguei lá e a senhora, ah não, nós mudamos não viste o, o, ah, o update, ah, é, o, é, o, é o último e a orquestra pronta para tocar aquilo era a primeira Todo vez que eu a orquestra. Estou olhar para ti. para mim eu, eu, eu nunca vi isto nos E sei. correu bem? Claro. <risos> foi interessante. Ah, não, foi, foi interessante. interessante. Eu A orquestra, eu voltei meio, de, falhava um bocado nos tempos, mas eles riam-se e perceberam.
5: Antes de terminar, temos de perguntar isto. Uh, Discutíamos aqui há pouco se há uma batuta, se o, se o maestro usa sempre a mesma. há assim uma batuta de estimação ou vais mudando e em cada concerto usas uma diferente?
9: Eu tenho várias, até porque elas partem facilmente. Ah, é? Ah, é.
5: Mas bates em alguém Sim. com ela? <risos> Enquanto eu, está a fazer, bate, não eu
9: é? Já, já parti durante o concerto uma vez, <risos> que foi preocupante. Mas, <risos> uh, mas, não, eu tenho umas que costumo usar, mas não são propriamente, não é tipo Harry Potter em que uma pessoa tem que tem que ser aquela que sempre -se uma conexão <risos> Mágica. Social. É uma questão de hábito. Ok,
1: muito bem, obrigada Obrigada, obrigada pela Denise. tua simpatia, por estar connosco ah. é, Já a seguir vais ao teu ensaio Portanto, boa sorte com isso também <risos> E o Souza, parabéns Maestro, a dirigir ah. esta orquestra tão importante É maestro principal da Royal Northern Sinfonia Em Newcastle, em Inglaterra O que é uma notícia muito feliz Foi, enfim, anunciado ontem esta notícia é, Num ano tão complexo por causa da pandemia Já agora dizer que vai estrear-se a dirigir esta orquestra No dia 16 de Abril Podemos Vai ser ver, online Sim, ah, vamos não, poder
9: não vai ter público, será online certo? Exatamente é, é a grande vantagem destes, dos streamings é que toda a gente pode ver, toda a gente em Portugal pode ver estes concertos, uhum. que é uma coisa que na altura antigamente não podia convidar pessoas de Portugal para ver os meus concertos cá, agora já podem vir Portanto, Bom.
1: para ver o Dinis Sousa, dia 16 de Abril Obrigada Dinis! Obrigada, beijão. obrigada. Olá. Antes de ir embora, que está quase está quase, Estamos a nove minutos para as 10, Queremos recordar uma coisa muito importante E é que está convidada a fazer parte Da nossa reunião Zoom amanhã Sexta-feira E já tivemos duas com ouvintes E foi espetacular uhum. É muito giro mesmo, recebemos aqui boas dicas Algumas pusemos em prática, de facto E depois eu acho que também é interessante Para quem está em casa, por exemplo Há pessoas que não saem já há algum tempo E de repente têm assim companhia sim, Pronto, sim. é a nossa, é o que se arranja, não é? <risos> Mas
5: e é, é mais menos. Uma Vídeos reunião na simpáticos. sua vida de
1: teletrabalho No fundo, Exatamente. mas é a melhor de
5: todas, prometemos O que sim, é que estávamos a dizer? Não tem chefes chatos, não tem assim ninguém a dar <risos> ordens Pronto, tem a Ana e a Filipa, mas de resto é tudo ok
1: Não, mas o que <risos> ah, Olha quem lata, fala, tu és a mais participativa lata. nas reuniões Sim, sim, causa, é, é surpreendente Nós descobrimos uma Vocês Joana Marques Nova Outras que novas. Eu, afinal gosto de pessoas, só não gosto é doce <risos> É isso, é isso. isso Mas isso. já falámos com um brasileiro Que esteve connosco, pessoal de todas as Zonas do país, tivemos é, de Gente de todas áreas, tivemos professores, Verdade. estudantes gente muito nova também tivemos uma pessoa que se dedica basicamente a fazer podcasts e que nos veio contar o que é que fazia uma escritora de um livro também que nos veio recomendar o livro, portanto estamos abertas a todas as participações, o que é que deve fazer é inscrever sem perder tempo para este número do Whatsapp
0: -007 -500.
1: A partir de agora quero recordar que não valem repetições Portanto, ouvintes uhum. que já estiveram connosco Gostámos muito de todos vocês Mas não vale repetir, que é para dar a oportunidade a toda a gente sim, sim, Portanto, inscreva-se agora A reunião acontece depois das 10 Amanhã, sexta-feira, reunião Zoom Com as 3 da manhã Agora sim, vamos embora? Oh, vamos está, Mas antes, recordamos como é que foi esta manhã de quinta-feira Vamos lá a a Joana fez uma coisa hoje que eu fazia nos meus tempos de estudante Eu jamais
5: estudava à noite eu acordava mais cedo Era mais dessas, na verdade, e retomei esse hábito acordando hoje às 5 da manhã Ai, não, não Depois aproveitei para saudar Isso o jeito. sol, fazer Sim. umas posições de yoga Não, esta parte é inventada E fizeste, oh, não. <risos> Parece, Mas, meu Joana. filho agora que não sei porquê do nada se senta assim com as pernas cruzadas Põe as mãozinhas em posição e diz Namaste. Não, não Deve ter visto é um desenho animado É castigo para ti é 23 graus em Santarém Ai, É bom. a cidade mais quente
2: Portanto ainda dá para usar o chinelo
5: Podíamos lançar a hashtag chinelos em Santarém sim,
2: Até sim. ao verão vamos insistir nisto e estar de pegar E todas as pessoas em Santarém terão que nos enviar uma fotografia de
1: chinelos Ai eu queria tanto Esta manhã não é uma boa
5: tendência É de Santarém O Renato não é de Santarém Sim, sim mas, é o mas está cá Mas está ah, bem, cá bem, mas há de conhecer alguém Há de ter sim. feito um amigo que seja na escola Por favor Ele que põe as chinelos em Santarém
1: Ai, vamos acreditar que sim Há quem diga que existem os trevos de quatro folhas, eu Vitória. Nunca vi. Tu nunca viste? Nunca eu vi também um não. Trevo de não, daqueles verdadeiros. Há, há umas plantas que se metem e dão trevos de quatro folhas. Ah, é, mas não é, é, é bem uma, o trevo. Na boca. Não, <risos> não. <risos> na plantas. Não. Há plantas que tu metem na boca. O que eu quero dizer é que <risos> se plantam, ou seja, mas não é bem um trevo daqueles clássicos.
4: Tem injeção de adrenalina no carro, por isso, se te coisa muito má. Não te importas que eu vou te injetar, está
5: não, não te importas que, que eu vou te <risos> injetar, é um dele. Parece que vem com uma seringa gigantesca. Vem com a seringa de pasteleiro, não é? Aquelas coisas Sim. que eles usam para rechear coisas. É um desperdício do homem estar a apresentar um programa quando, na verdade, podia estar na linha da frente a vacinar a população de risco. Nesse caso, a população de risco são os concorrentes, coitados. Não bastava aos gritos e os insultos, ainda correm o risco de levar uma exceção.
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipe, às três da manhã, na Renascença. Por falar em
1: tribos de quatro folhas, quero dizer que recebemos aqui a chamada e a mensagem de professora Sila, que ensinou nos anos 70 na tua aldeia de Ansos oh. Filipa, e diz
5: ela que viu trevos de quatro folhas em anços. Oh, em cintra Agora Sila já não há. Colheu os todos nessa altura e por isso é que agora não há. <risos> e assim a Sila é uma pessoa cheia de
1: sorte. Beijinhos, <risos> beijinhos para beijinhos, ela. Gente, Sila. Estamos de volta amanhã, às 7 Até amanhã. Até amanhã.